0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi İctifak Merkato Girişimi olarak Medioskoplu ortaklaşa hazırladığımız "Nasıl bir Dünya, Nasıl bir Türkiye" programımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin kentlerini konuşuyoruz, kentleşmeyi konuşuyoruz konularını birlikte. Türkiye nüfusuna baktığımızda yüzde 91'i bugün kentlerde yaşıyor ve bu toplam nüfusunun yüzde 77'si de büyük şehirlerde yaşıyor bugün. Yaşadığımız kent, mekan, kazancımızdan çocuklarımızın eğitimine, yaşam kalitemize, soluduğumuz havanın kalitesine kadar hayatımızın her alanını birçok şekilde etkiliyor. Bize sunduğu imkanları, sınırları anlayabilmemiz için de kent ölçeğini anlamak, kent olgusunu anlamak önemli. Bütün bunlar da bizi aslında Türkiye'de nasıl bir kent yönetimi olmalı sorusuna getiriyor. Bunu anlamaya ve bunu açmaya çalışacağız biraz bugün. E, i̇ki kitap üzerinden gidiyoruz bugün. E, bu iki kitabı size hemen söylüyorum. Bir tanesi Kentlerin Türkiye'si İmkanlar, Sınırlar ve Çatışmalar kitabı. E, Frat Genç, Çağlar Keyder, Fuat Keyman ve Ayşe Köse Badur tarafından kaleme alınan iletişim yayınlarından çıkan çok yeni bir kitap. İkinci kitabımızda Sekiz Kentin Hikayesi Türkiye'de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar. Fuat Keyman, Berin Koyuncu, Lorosta'nın kaleminden e, çıkan bir kitap, Metis yayınlarından e, çıkan bir kitap o da. Bu iki kitap üzerinden konuşuyor olacağız bugün e, ve konuklarım da bu iki kitabın yazarlarından e, iki kişi bugün bizimle. E, İstanbul Politikalar Merkezi'nde biz kentleşme üzerine de çalışıyoruz, yerel yönetişim çalışmaları üzerine de çalışıyoruz. İstanbul Politikalar Merkezi'nden kentleşme ve yerel yönetişim çalışmaları koordinatörü Ayşe Köse bizimle bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇kinci konumda İstanbul Politikalar Merkezi direktörü, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fat Keyman Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Pelin.
0: Ee, bugün e, bu iki kitap üzerinden konuşuyoruz ve daha çok kent yönetimi nasıl olmalı sorusunu masaya yatırıyoruz. Sorunları potansiyelleriyle kentli Türkiye'yi anlamaya çalışıyoruz konuklarımla birlikte. Önce Ayşe ile e, başlamak istiyorum eğer izin verirseniz. E, i̇lk kitabımız işte kentlerin e, Türkiye'si kitabından e, biraz bahsetmek istiyoruz önce. E, bu kitabın hikayesini bize birazcık anlatır mısın Ayşe? Kentlerdeki değişimi anlama e, çabasını nasıl kavramlaştırdınız? Genel çerçeveyi nasıl çizdiniz? Bu konuyu anlamak için nasıl e, bir yaklaşımla yaklaştınız? Bize bunlardan bahsedebilir misiniz lütfen?
2: Teşekkürler Pelin. Ee, öncelikle İstanbul Politikalar Merkezi'nde e, kentleşme ve yerel Yönetim birimi e, departmanı geçtiğimiz sene kuruldu. Ee, ama biz çalışmalarımıza çok önceden başladık. Özellikle de Fuat Hoca'nın Anadolu kentlerine e, e, odaklanan çalışmalarıyla birlikte. Biz de çok e, departman kurulmadan evvel başlamıştık zaten çalışmalarımıza. Ve İstanbul dışındaki özellikle Anadolu kentlerine yine odaklanarak 2017'de Kent Bölge Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler ve 2019'da Kent Bölge Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler isimli iki tane rapor hazırladık ve bu çalışmaları da yine bu Kentlerin Türkiye'si İmkanlar, Sınırlar ve Çatışmalar kitabının yazarları ile birlikte sevgili e, Profesör Çağlar Keyder ve Fırat Genç'le birlikte e, yaptık, Fuat ile birlikte dördümüz e, başladık ve daha sonrasında ee, geçtiğimiz sene bu e, çalışmaları yeniden ele alarak genişleterek yeni saha araştırmalarıyla zenginleştirerek bunları e, bir e, kitap halinde e, Mart ayının başında bu çalışmayı e, bu sefer geniş okuyucu kitlesiyle e, kentleşme alanı özellikle ilgi duyanlarla e, paylaştık. E, Kentlerin Türkiye'si dedik imkanlar sınırlar çatışmalar aslında birazcık kitabın ismi de bize anlatıyor. Öncelikle bir Türkiye'nin kentlerinden kentlerin Türkiye'sine geldik. Ve kentlerin Türkiye'sine gelirken de e, im, bu imkanlar neydi, sınırları neydi e, bu kentlerin ve burada yaşanan çatışmalar neydi birazcık bunlara odaklanmaya çalıştık. E, dönem olarak biz aslında Türkiye'de kırdan kente gö göçün ve kentleşmenin esnesi olarak ilme kazandığı 1950'lerden bugüne kadar bir kentleşme tarihi özeti ve tartışması yaptık. Bu bence çok önemli. Bugünün Türkiye'sini bu güçü göz ardı ederek, kentleşmeyi göz ardı ederek anlamamız mümkün değil. Hatta bugün yaşadığımız bütün çatışmaları, süreçleri anlamamız için de bunu çok çok iyi kafamızda böyle yerleştirmemiz gerektiğini düşünüyorduk ve buna önemli bir yer ayırdık kitabımızda. Ama kitabımızın odak noktası esas olarak 2000'li yıllarda Türkiye kentlerinin ekonominin küreselleşmesinden ne kadar etkilendiğini, ne yönde etkilendiğini ve hangi biçimlerde etkilendiğini e, anlamaya çalışmak oldu. Yani biz esas olarak 2000'li yıllardaki e, değişim ve dönüşme odaklanmaya e, çalıştık. 2000'li yıllar tabii e, kentlerin, Anadolu kentlerinin son derece e, büyüdüğü e, bir dönemdi ve bundan e, bütün Anadolu e, kentleri de e, nasibini aldı e, diyebiliriz. Kimisi büyüyerek e, bundan etkilendi. Kimisi yaşlanarak, nüfus olarak yaşlanarak ve küçülerek e, bu süreçten e, çıktılar ve hala daha da bu süreç devam ediyor. Tabii 1980'lerde Türkiye esas olarak çok yoğun bir değişim ve dönüşümün içine girdi. Küreselleşmeyle birlikte tabii bu e, daha önce yaşanan dünyanın yaşadığı Küreselleşme süreçlerinden çok farklı, çok derin, çok hızlı yayılan bir küreselleşme süreciydi. Dünya genelinde üret, yani biz aslında küreselleşmeden de ne anladık, onları da anlatmaya çalıştık bu kitapta. Üretim süreçlerinin ve yapılarının değişmesi, tedarik zincirlerinin yeniden tanımlanması, bütün bunlar tabii ki kentleri de etkiliyor nitekim. Türkiye'deki, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanayi ee, özellikle de sanayinin e, merkezi olduğu kentler bu sefer İstanbul gibi, İzmir gibi üretimlerini farklı Anadolu kentlerine doğru ya da daha çepere doğru taşımaya başladılar. Ve özellikle 1980'den sonra imalat sanayinin, sanayinin Anadolu kentlerinde yoğunlaştığını gördük. Ve bu da daha sonra da 2000'lerde özellikle Anadolu Kaplanları dediğimiz kent e, dizisiyle, e, seri, kümesiyle e, karşımıza çıktı. Bütün bunların nasıl geliştiğine bakarken bunun sadece ekonominin büyümesi, sadece ekonominin uluslararasılaşmasıyla mümkün olmadığının altını çizdik özellikle. Bizim için e, siyasetteki gelişmeler yani hem e, ulusal ölçekteki hem de yereldeki gelişmeler çok önemliydi. Ve Anadolu kentlerinin ulusal ölçekten e, ziyade bölgesel ölçeğe de e, tutunabildiklerini görüyoruz. E, gördük ve bunları biliyorduk zaten. Burada özellikle kent bazında yerel büyüme koalisyonlarının nasıl formları aldığına baktık. Bunların hem kent içerisindeki durumlarını incelemeye çalıştık. Hem de kentlerin e, ulusal e, merkezi iktidarla olan e, ilişkilerini incelemeye çalıştık. Çünkü gördük ki bazı kentlerde birazdan ayrıntılarına gireceğiz. Bazı kentlerde bu ilişkiler çözülüyor. E, Çatışmalı olabiliyor, farklı kamplarda olunabiliyor, bunun getirdiği e, eksiler olabiliyor ama aynı kamplarda yer almanın getirdiği eksiler de olabiliyor. Ee, bütün bunları çok ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalıştık. Ee, tabii bunları biz tam kitabı bitirirken Covid-19 süreci başladı. Bunların tabii kentler üzerinde çok önemli etkisi oldu. Ee, günün sonunda e, bir kırsal kesim de tabii ki biz köylerin kapandığını gördük, kırsalda yaşananları gördük ama... Esas olarak bir ekonomiden, kentten bahsettik hep zaten senin de söylediğin gibi bugün Türkiye'nin 4 üçü büyük kentlerde yaşıyor, büyük şehirlerde yaşıyor. Bütün bunlara nasıl sirayet ettiği yani Covid'in kentlerdeki izdüşümlerini çok böyle tabi daha başındaydı kitap artık biz hazırlamıştık kitabı. Çok az değinebildik ama zannediyorum öngörülerimizde. E, haklı çıkacağız e, öyle gö görünüyor kentler bağlamında. E, ben şimdilik sözü burada bırakayım istersen. Sonra biz kendi hikayesine
0: fatoşlar. E, Tamam, çok teşekkürler Ayşe. Bu e, kentleri de daha ayrıntılı bir biçimde birazcık daha konuşuruz bir sonraki turumuzda. Şimdi hocam genel olarak baktığımızda bu e, kitabın adında da zaten kentlerin Türkiye'sinden e, bahsediyorsunuz. Ve kitap boyunca da bir e, önerme var. Türkiye ancak, yani günümüz Türkiye'si ancak, e, yani e, kent, e, kent, Türkiye'nin kentleri yerine kentlerin Türkiye'si anlayışına sahip olduğumuz zaman daha iyi anlaşılacak. O zaman bir demokratik yönetime kavuşacak gibi bir önerme var kitapta. Bunun bize biraz açabilir misiniz bu değerlendirmeyi lütfen?
1: Tabii Pelin Ayşe sevgili Ayşe çok iyi bir giriş yaptı. Ben onun bıraktığı yerden biraz onun söylediklerin altını dolduraraktan senin soruna da yanıt vererekten başlayayım. Esasında bu iki kitap Metis'ten çıkan sekiz kentin hikayesi geçen yıl çıktı. E, Covid'in içinde e, bu yeni kitapta kentlerin Türkiye'ste birkaç hafta evvel çıktı. Esasla son bir yılda iki tane kitap çıktı ama Ayşin'in söylediği gibi bu yaklaşık e, yani benim kitaplarım temelde bir 10 küsür yıllık çalışmaya ama bu son iki kitap temelinde 5-6 yıllık bir araştırma e, bütün bu kentlere gidildi e, oralarda. E, mülakatlar yapıldı, oralar çalışıldı. Yani belli bir e, alan araştırmasına da dayanıyor. ama bir, bir, bir Türkiye ve dünya küreselleşme okumasına da dayanıyor. E, esasında ilk e, Beril Lorenz da ile yazdığımız kitapta e, Sekiz Kentin Hikayesi e, bizim çok beğendiğimiz e, Türkiye Edebiyatı'nın çok önemli e, isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sekiz Şehrin Hikayesi vardır. Biraz oradan aldık. Oradan başladım. Esasında orada o kitabı Okuyanlar bilirler. Biraz böyle bir olumsuzluk, biraz böyle bir moral bozukluğu vardır. E, o kentleri anlatırken o ikili yapılar. Hani bir taraftan hani kentler önemlidir fakat öbür taraftan içindeki hayatlar, onların içinden geçtiği zorluklar. E, onu çok güzel anlatır e, Ahmet Hamdi. E, bu sekiz kentin hikayesinin de esaslı baktığımız zaman buradaki kentlerde İzmir var, Kayseri var, Konya var, Diyarbakır var, Vat. Van var ve diğer Gaziantep var, Urfa var. Bu tür kentlere bakıyoruz. Yani genelde Türkiye'de kent çalışmaları İstanbul ağırlıklı olur. Ama biz de daha çok bu İstanbul'un gerisinde biraz Şerif Mardin'in çevre <gülüyor> merkez paradigmasında biraz çevreye bakındık. Çünkü Türkiye'nin bu son yıllarda giderek hızlanan şekilde olan kentleşmesi, senin de söylediğin gibi artık %73-74 oranında kentli bir Türkiye var. Bunun Potansiyelleri var ama çok ciddi sorunları da var. Çok iyi bir yönetim istiyor ama bu iyi yönetime sahip değiliz. Biraz onu anlatıyoruz biz. Esasında şöyle görüyoruz. Bu kentler çalışıldığı zaman, Anadolu coğrafyası çalışıldığı zaman esasında bir ikilen var. Bu da bazen hani iki Türkiye'de diyebiliriz. Bir tarafta esasında hakikaten... Kentlerin Türkiye'si dediğimiz zaman şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin iyi yönetimi, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin birlikte yaşama kültürünü güçlendirmesi, Türkiye'nin sosyal uyumu güçlendirmesi, Türkiye'deki sağlık olsun, işsizlik olsun, eğitim olsun, birlikte yaşama olsun bu tür sorunlara çözümünde kentler çok önemli bir referans noktası. Esasında bütün bu olay, referans da verelim, çalışmaları çok evvelden indirelim. İlhan Tekeli hocamız başla, başlamıştı. İlhan Tekeli'nin de kitapları söylediği gibi yani insan hakları bir tarafta, ekonomik gelişme bir tarafta, demokratik yahut da yönetim bir tarafta, yerel yönetim anlamında. Esasında ülkelerin geleceği bu ademi merkezlilikte yerelde yatıyor. Yani yereli çok iyi yöneten ülkeler başarılı oluyorlar. Yerel ile ulusal arasında, hükümet arasında ilişkilerin güçlü olduğu yerlerde... <gülüyor> yerlerde ülkeler başarılıdır. Hatta sonlu Ayşe'nin söylediği Covid döneminde de başarılı olan ülkelere Yeni Zelanda olsun, Güney, Güney Kore olsun, Almanya olsun e, bu tür ülkelere baktığımız zaman e, ulus devletle, hükümetlerle e, yerel arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu e, görüyoruz. O yüzden e, Türkiye ve dünyada e, gelecek e, sorunları çözümü kentten başlamalı. O yüzden kent yönetiminin çok iyi olması lazım. Kent yönetimiyle hükümet arasındaki ilişkilerin çok iyi olması lazım. Fakat burada e, bütün bu kentlere baktığımız zaman biraz e, kentlerimiz e, şikayet ediyorlar. çünkü. Çünkü hakikaten özellikle son beş yılda Türkiye'nin yönetimi merkeziyetlilikleştikçe daha merkezi bir yapıya ulaştıkça biraz e, devletle devletle kentler arasında kopukluklar oluşuyor. E, o merkeziyetçilik e, merkeziyetçilik içinde esasında siyasi partiler, liderler e, cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi ona olan muhalefet, onlar arasındaki kavgalar, siyasi kutuplaşma bir Türkiye var. Bir de onun altında ikinci Türkiye var. Bu kentler içinde insanların yaşadıkları, insanların sorunlar içinde oldukları insanların işsizlik sorunu, sağlık sorunu, gıda sorunu kreş sorunu, çocuklarla ilg ilgili eğitim sorunları bütün bunları yaşadıkları. Yani gerçek yaşamın olduğu bir, bir, bir Türkiye var. Oradaki taleplerle e, Türkiye'nin bugünkü yönetim arası bir kopukluk var. Bu kitaplar biraz esasında o ikilemi de o iki Türkiye gerçeğini de anlatıyor. Hatta e, bugün e, ilginçtir, e, Konya'da bir bir olay oldu ve Konya'daki esnaflar e, çalışan <gülüyor> bu kesimler e, kepenklerini kapattılar. E, orada e, bir takım Protestolar oldu ama aynı Konya'da bu protesto yapılırken e, siyasi partilerin AK Parti'nin e, kendi kongreleri de olabiliyordu. Yani o iki Türkiye aynı şehirde hatta Konya AK Partiye yakın bir şehirdir. Ona oy vermiş bir şehirdir. Yani kentli Konya ile Ulusal konya gibi yani iki tane konya oluşuyor. O yüzden de e, baktığımız zaman esasında bütün bu kentlerimizi de Onların hem Türkiye'nin geleceğine yapabilecek katkıları ve potansiyelleri ortaya çıktı, hem de esaslı yaşadıkları sorunlar ortaya çıktı. O yüzden kentlerin Türkiye'si bu ikilemi çok bence e, anlatan bir başlık. Sekiz kentin hikayesi de esasında onu onu onu onu anlatıyordu. E, bir de burada e, şunu vurgu yapıp öyle bakıp sonra biraz kentlerimize girelim. Türkiye'nin bu yüzde yetmiş yetmiş kentli olma durumu içinde bazı kentlerimiz var ki o kentler sadece kendileri değil etrafındaki kentleri de çok etki ediyorlar. Örneğin Bizim kitabımızda çok önemli bir kent olan İzmir'den konuştuğumuz zaman artık sadece İzmir'den konuşmuyoruz, Manisa'dan konuşuyoruz, Bergama'dan konuşuyoruz, Aydın'dan konuşuyoruz denilen böyle kentlere yani sadece kendisi değil etrafına da etkisi olan kentlere kent bölge deniyor. Yani artık böyle bir bölge oluşuyormuş gibi. Aynı şekilde bunu mesela Diyarbakır'dan konuştuğumuz zaman Batman'dan ve Mardin'den konuşuyoruz. Gaziantep'ten konuştuğumuz zaman aynı zamanda Urfa'dan, <gülüyor> Urfa'dan ve Adıyaman'dan konuşuyoruz. Bu şekilde bakıldığı zaman bir de Türkiye'nin e, ekonomisini götüren e, güçlü kentlerimiz de var. Biraz bu kentlere esasında oda, odaklandık. Bir de Eskişehir gibi çok potansiyelli kent var. Sınırda e, Ulus devletle ilişkilerinin düzelmesi bağlamında çok iyi bir potansiyeli sahip olabilecek örneğin de sınır kenti olan Van var hem turizmiyle hem sınır kenti olmasıyla hem tarihiyle çok önemli bir kent fakat bir sürü sorunları yaşıyor. O yüzden örneğin kentlerin Türkiye'sinde çoğu kent, Ayşin'in söylediği gibi kent tarihine baktık. Son dönemde küreselleşme içinde bu kentleşme süreçlerine baktık ama ondan sonra esaslı bu dört kent üzerinde örneğin İzmir, Van, Konya... Bir de tabii Adana ve Mersin mesela Adana-Mersin'de ekonomik anlamda, coğrafya anlamda çok rahatlıkla iç içe geçebilen kentler. Adana-Mersin örneklerinde baktık. Böyle bakıldığı zaman esasında hakikaten öyle bitireyim. Türkiye'de potansiyeli olan çok önemli bir kentleşme süreci var. Fakat bu kentler seslerini duyuramıyorlar. Bu kentlerin e, biraz yalnız yalnız kal kalıyorlar. Sadece hükümete uzaklık değil örneğin İzmir gibi. Hükümete yakın olsa bile örneğin Konya ve bugün yaşananlar o ikilem, e, işte kongreler ve, ve esnafın içine düşmüş olduğu durum o ikili ikili yapı. Böyle baktığımız zaman e, hem Türkiye'nin potansiyeli bağlamında bir kentleşme süreci ve Anadolu kentleri görüyoruz. O çevrenin dönüşümünü, kentleşmesini görüyoruz. Ama öbür taraftan da tüm bu kentlerin potansiyellerini gerçekleştirmede önünde çok önemli engeller var. Bu da biraz e, Türkiye'nin, e, öbür Türkiye, esas Türkiye, büyük Türkiye, o neyse o yani e, siyasetçilerden e, o iktidar kavgalarıyla oluşan e, bir, bir bir Türkiye. O iki Türkiye gerçeğinde de e, kentli Türkiye, kentlerin Türkiye'siyle işte bu şeyde olan iktidar mücadelenin geçti Türkiye. Bu ikisi arasındaki kopukluğu da biraz kitaplarımız anlatıyor.
0: Çok teşekkür hocam. Bu ikisi arasındaki kopukluğu şimdi biraz da kentler üzerinden de e, bakabiliriz belki. Kent bölge kavramsallaştırmasıyla ee, bazı Anadolu kentleri üzerine odaklanıyorsunuz. İstanbul ve Ankara'ya odaklanmıyorsunuz ama daha çok Anadolu kentleri üzerine odaklanıyorsunuz. Bu kentlerin araştırma bulguları bize neler söylüyor? Ayşe seninle devam edecek olursak özellikle imkanlar, potansiyeller ve sorunlar hakkında e, kentlerin yönetimine dair e, bize neler söylüyor bulgular acaba?
2: Tabii e, şimdi biz e, kentlere geçmeden önce çok kısa olarak şunu söylemek istiyorum. Ben e, biraz evvel 1950'lerden itibaren bir kentleşme tarihine de yer verdik dedik ama 2000'li yılları mercek altına aldığımızı söylemiştim. 2000'li yıllarda çok önemli değişiklikler oldu kentleşme alanında. Yani e, bu dönem tabii AK Parti'nin iktidara geldiği döneme denk düşüyor e, ve bir yerel yönetim reformu konuşuluyordu bu dönemde 2000'lerin başında ve bu süreçte özellikle de bu reform hayata geçmedi ancak Büyükşehir Belediye'lerinin sayıları arttı. Bütün bunları da inceledik yani örneğin Büyükşehir Belediye'lerinin sayıları arttı, hak ve yetkileri arttı ama bir yetki devri merkezden yereli bir yetki devri olmadı ve bugün geldiğimiz noktada çok daha farklı bir tabloyla da karşı karşıya kaldık. Bütün bunları da inceledik yani Sadece ekonomik olarak büyüme değil ve hatta büyüme derken bunun sürdürülebilir büyüme olmasının özellikle altını çizdik. Yani hızla büyüyen bir kent e, iyi bir e, netice vermez. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yavaş kentler, mutlu kentler nedir? E, bütün bunları da kavramsal olarak okuyucuyla paylaşmaya gayret ettik. E, biz e, kentlerin Türkiye'sinde dört tane case study'e, e, odaklandık. Yani İzmir'e, Adana Mersin'e, e, Konya'ya ve bana. Eee daha önceki yıl 17'de yayınlanan raporumuzda 12 tane Türkiye'den kent bölge olabilir mi? Bir potansiyeli var mıdır diye 12 tane e, Anadolu kentini seçtik ve e, herhangi bir e, ilk başta saha araştırması yapmadan bir ön araştırma yapıp yayınlamıştık. Daha sonra bunu derinleştirdik ve bunların arasından İzmir, Kon Adana e, Konya, pardon, Adana Mersin ve e, Van'ı e, seçtik e, ve buradaki e, dediğim gibi sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda yereldeki ekonomi, yereldeki siyaset nasıl gelişiyor e, buna bakmaya çalıştık. Çünkü e, bütün e, kentlerin büyümesinde kent dediğimizde bütün bunlar e, birbiri, birbiriyle iç içe. Tabi ilk odamız İzmir oldu. İzmir Fuat Hoca'nın deyimiyle mazeret olmayan kentti. Ama 1980'lerden beri de iktisadan bir patinaj halindeydi İzmir. Ancak son dönemlerde biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde çokça tartışıldı Covid'den önce. İstanbul'dan İzmir'e özellikle bir göç söz konusuydu. Ve kent bölge, bu arada biz bu kentlerin de hepsi kent bölgedir diye iddia etmedik. Sadece kent bölge kavramını baz alarak bu kentleri yakından İncelemeye çalıştık. Bu potansiyelleri var mı diye. Bunun en önemli örneği de aslında İzmir. Bir, gerçekten müstesna. Yani İzmir ile Manisa'nın bir araya gelmesi. Özellikle Manisa'nın çünkü İzmir bizim bildiğimiz gibi aslında asla Osmanlı döneminde Aydın vilayetinin limanı. Ve dolayısıyla tarım, tarımsal üretim, ticari tarım bunun en geliştiği birkaç Osmanlı'daki merkezden bir tanesi 1980'den sonra da yine ticaret, tarım, sanayi tabii ki İstanbul'dan sonra ikinci. Ama bugün Manisa ile birlikte özellikle de aradaki yolun da yapılması ile birlikte bir kent bölge özelliği taşıyor ve sanayi özellikle Manisa'da yoğunlaşmış bir durumda. İnsanlar Manisa'ya işe gidiyorlar ve İzmir'e evlerine geri dönüyorlar. Ve tarımsal ticaretin yerini artık bugün sanayi aldı. Ama mesela bu Büyükşehir Belediyesi, e, yasasının ardından büyükşehir belediyelerinin e, kapsamlı e, yetkilerinin, sorumluluklarının kaps e, kapsamının artması ile birlikte İzmir önemli bir inme yakaladı aslında. Yani her zaman tabii çok güçlü bir tarım bölgesi olması. Zaten gıda konusu İzmir'de çok önemli oldu. Kooperatifler konusu çok önemli oldu. Yine kentin bir post endüstriyel bir kent olması bağlamında aktivist tavırlı bir burjuvası sınıfı var. Bu anlamda çok farklı bir yerde duruyor İzmir. Diğer taraftan tabii ki merkezi olan çatışması İzmir'e özellikle merkezi hükümetin yapması gereken büyük çaplı yatırımların gelmesinde engel oluyor. Ancak İzmir yine de bu kent-bölge bağlamında sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Akdeniz'de de önemli bir kent olmayı hak ediyor. Ve bizim bütün kentlerde de hissettiğimiz gibi yerelde merkezin merkezden farklı olarak yerelde böyle bir potansiyel var. Yani insanlar kentin gücünün farkındalar. Kentleriyle ne yapabileceklerini, kenti nereye taşıyabileceklerini ve kentin de onları nereye taşıyabileceklerinin çok iyi farkındalar. İzmir bu handikap içerisinde ama kent bölge bağlamında gerçekten çok müstesna bir örnek. Adana versin, bizim için çok önemliydi çünkü Adana versin tabi tarihsel olarak yani e, Çukurova'yı Yaşar Kemal romanlarını okumayanımız yoktur. E, dolayısıyla biz biliyoruz ki Osmanlı'dan özellikle 1980'e kadar e, Çukurova e, en önemli e, ekonomik olarak e, hem Türkiye'nin hem de e, bu bölgenin e, motoruydu ekonomik motoruydu. Ancak 1980'den sonra özellikle gıda ve teksil gibi sanayilerini yani Adana bugün Türkiye'deki e, pek çok yani bildiğimiz büyük e, aileleri, burjuvaları çıkaran bir e, kentti Adana e, bölgesi. Onlar yavaş yavaş kentten çekildiler ve gıda, tekstil gibi sanayileri bir ikinci e, sa, e, ellere bıraktılar. Bu arada bu Adana-Mersin bölgesinin iç içe geçmiş olan bu bölgenin aslında lojistik gibi, enerji gibi çok e, güçlü yatırımlara açık bir durumu var. Ama bunlar yerelden yereldeki aktörler tarafından değil, onun yerine ulusüstü ya da ulusal aktörler, ekonomik şirketler, firmalar e, geldiler ve e, yereldeki e, ekonomik aktörlerin de onlara e, çok fazla müdahalesi olamadı. Burada tabii çok e, o anlamda yerel aktörlerin biraz gücünün, ekonomiz, yerel ekonominin gücünün biraz geriye gittiğini gördük biz Adana Mersin'de. Bunun yanı sıra tabii Adana Mersin çok şu açıdan çok farklı, çok etnik kimliğin, mezheb, farklı mezhebin bir arada yaşadığı ve bunları çok dengeli bir şekilde ortaya koydu, koyabilen bir iki kent, ikiz kent diyoruz biz Adana Mersin'e. Diğer taraftan hep muhalefet partilerinin elinde, bunun yarattığı bir handikap da var. Ee, ama e, örneğin e, hemen şunu söyleyelim Adana Mersin e, arasında bir e, havalimanı yapılması gerekiyor e, ve e, bu havalimanı bir türlü e, yapılmıyor. Yani eğer Mersin'e giderseniz Türkiye'de en çok e, uçak kaçıran kent Mersin'miş. Biz bunu öğrendik gittiğimizde çünkü hele de cuma günü akşam soğutacağınız çok zor Adana'ya havalimanına yetişmeniz. Ee, ne yazık ki bu tür e, büyük yatırımlar bir türlü bu e, çatışmalar e, nedeniyle e, mümkün olmuyor. Türkiye'nin en kadim tartışması e, diye düşünüyorum ben bu merkezileşme e, Ademi Merkezileşme e, tartışmasının Adana Mersin'de bundan negatif, olumsuz etkilenen e, kentlerden, ikiz kentlerden birisi oysa ki e, çok da fazla e, potansiyeli e, var. Ancak son olarak şunun da altını çekeyim biz dedik hani çok farklı birbirinden farklı kimliklerin bir arada yaşadığı iki kent burası ama yine de bir dengeyi korudu ancak yine de bir İzmir'deki gibi böyle bir aktif bir aktivist ruhlu bir te temsiliyete sahip bir tam bir genel koalisyonun oluşturulmadığını görüyoruz. Konya'ya gelince Konya tabii çok ilginç Fuat Hoca'nın biraz evvel söylediği nokta çok çok önemli. Ee, orada baktığımız zaman bir hegemonik bir yapı görüyoruz hepimiz. Yani Konya'ya herhalde kim baksa konuyu çok belki uzaktan bakanlar bile biraz e, siyaset ve ekonomiyle e, bilgisi olanlar bir monolitik bir yapı görebilirler ama aslında o monolitik yapıya birazcık yakından baktığınız zaman öyle olmadığını keşfediyorsunuz. Ee, ama bunlar çok da fazla böyle büyük meseleler üzerinden tartışılmıyor. Daha böyle ikincil konular üzerinden tartışılıyor. Turizm gibi işte e, tarihi e, mesela yapıların restorasyonu konuları gibi e, böyle daha e, ufak konularda e, çıkabiliyor tartışmalar ama e, merkezi iktidara uzak olmak kadar ya da farklı olmak kadar yakın olmanın da aslında dezavantajlı olduğunu görüyoruz. Tabii e, Konya'da şu anda şöyle bir ...durum da var ekonomisinde. Korporatist bir yapısı var Konya'nın ekonomisinin. E, kobilere dayanıyor, e, ucuz emeğe dayanıyor, esnek üretime dayanıyor. Ama artık Konya'nın bir üst seviyeye geçmesi gerekiyor. Buna geçebilmesi için de birazcık e, daha farklı bir yönetim mekanizmasına, daha yaratıcı, daha katılımcı e, bir e, yönetim mekanizmasına ihtiyacı var. Burada da işte o monolitik yapı, o hegemonik yapı buna engel oluyor. Oysa firmaların iç yapılarını değiştirmesi gerekiyor, emek sistemini değiştirmesi gerekiyor. Belki İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den mühendislerin, beyaz yakalıların kente gelmesi gerekiyor. Bu açılımı sağlaması gerekiyor. Çok fazla tarihi eserin aynı anda restore edilmemesi ve turistlerin hani gelmesi gerekiyor kente. Bunların hepsi aslında önemli engeller. Ve görüyoruz ki kentteki biz yani yaptığımız çalışmalarda da gördük ki aslında gerçekten böyle bir blok halinde bir Konya yok. Birden fazla Konya var ve bunların nasıl bir çalışma içine girdiğinde farklı artık tepkilerin artık ortaya çıktığını da bugün Konya'da gerçekleşen olayda da gördük. Son olarak Van, sen Pelin bize bir, bana bir soru sormuştun. Ayşe neden... Diyarbakır'ı değil de hani Van'ı seçtiniz. E, çünkü bölgenin en büyük kenti Diyarbakır. evet, bölgenin en büyük kenti Diyarbakır ve Vanla Diyarbakır arasında Van ikinci büyük kent olmasına rağmen gayri safi yurt içi hasılaya baktığımızda yarı yarıya bir fark var. Yani aslında e, çok daha kırılgan bir yapıya sahip Van. Bir sınır kenti, e, bir aynı zamanda bir mülteci kenti tabii. Doğudan gelen mültecilerin ilk eee Batı'ya doğru ilk e, açıldıkları kapı e, Van. E, bu açıdan çok önemli. Siyaseten e, biliyoruz e, Van e, siyasi açıdan e, siyasi çatışmanın e, odağında olan kentlerden biri. Burada tabii biz daha çok kayyum meselesini inceleme fırsatı bulduk. Bu konuda zaten e, başka çalışmalarımız da vardı ama Van'da özellikle kayyumların nasıl e, ekonomiyi değiştirdiği, dönüştürdüğü, kent yönetimini nasıl etkilediğine e, yakından baktık. Ee, bütün e, e, ve şunu gördük sebatkar aktörleri var Van'ın gerçekten. E, onların kendi çabalarıyla mesela e, Van'daki e, Kapıköy Sınır Ticaret e, pardon e, Kapıköy Sınır e, Kapısı e, da yoğun çalışmalar yapılıyor. Aksaklıklar olursa müdahale ediyorlar. E, bütün bunları e, yakından gözlemledik ve kitapta da okuyucularımızla paylaştık. Ama bir şey görüyoruz ki Van'da ve de bütün bölge kentlerinde Kent sakinleri e, siyasete, yerel yönetime katılmak istiyorlar e, ve buna hazırlar e, ve bunun bir an evvel gerçekleşmesini istiyorlar. E, benim şimdilik kentlerle ilgili e, söyleyeceklerim bunlar belki Fuat Hoca'nın e, eklemek
0: isteyecekleri vardır. Evet, şimdi zaten sözü Fuat Hoca'ya vermek istiyorum. Hem eklemek isterseniz kentler özelinde, sekiz kentin hikayesinde başka kentlerden de bahsediyoruz. Hem bu kentler üzerine eklemek istediklerinizi almak istiyorum. Hem de birazcık aslında bu sekiz kentin hikayesinde de daha öne çıkardığınız yeni yerellik kavramı üzerinden de e, birazcık bu kavramı açmanızı rica edeceğim sizden. Bu yeni yerellik kavramı acaba e, Türkiye'nin kentlerinden, kentlerin Türkiye'sine geçiş için böyle bir adım, e, bir çerçeve olabilir mi?
1: Tabii. Esasında bu ilk turda iki Türkiye'den bahsetmiştim. Bir siyasetin, iktidar kavgalarının tepede sürdüğü bir Türkiye. Bir de yaşamın sürdüğü, bütün sorunların yaşandığı, sorunların çözümünün de esasında mekanı olan, olan, olan kentler. Ayşe çok güzel açıkladı bu dört kenti ama biz bu dört kenti tabii ki, Random seçmedik. Yani İzmir, e, Konya, Adana, Mersin ve dediğimiz zaman esasında İzmir kültürel anlamda bir layık orta sınıfların olduğu liman kenti tarihi var. E, e, Konya'ya baktığımız zaman çok ciddi bir tarihi var, tar tarihi var fakat aynı zamanda İzmir'den farklı. Bir bir, bir bir yapısı var daha mütedeyyin ya yani, o anlamda iktidara yakın bir yapısı var Adana Mersin dediği zaman ikisi ayrılmış ama esasında ekonomik olarak ve yaşam olarak çok iç içe o anlamda ikisi bir anlamda. İş içinde tek bir kent bile olabilir. iki kent varlığını sürdürerek. Van da esasında e, şeydir, sınır kenti. Hem İran, o şeyde sınırları var, hem mülteciler var, hem Van Gölü var, turizm büyük potansiyelleri var ama işte o kimlikler olarak da bunlar biraz esasında Türkiye'nin aynası gibi. Yani e, bu kentleri incelediğiniz zaman Türkiye'yi inceliyorsunuz. Tabii incelediğiniz zaman e, soruna gelmek için e, şunu görüyoruz. Bütün bu farklılıklarına rağmen bu kentler son dönemlerde esasında yani daha doğrusu Türkiye kentleşirken e, İstanbul global bir şehir, çok büyük bir şehir. Global kent diyoruz ona. ona. E, Ankara başkent, e, siyasi kapital, siyasi, siyasi şey, e, bir, bir, bir kentimiz. Onun başkenti o yüzden o ikisinin bir farkı var. Bunun dışında kalan kentlere e, baktığımız zaman esasında bütün bu kentlerin bütün bu potansiyeller sınırlar dediğimiz son dönemlerde iki tane Türkiye'nin içinden geçtiği sürecin kıskacında kaldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi neoliberalleşme dediğimiz inşaatlaşma piyasa ekonomisiyle esasında kentlerin tercihleriyle neoliberal bu piyasa inşaatlar bütün bu şeyler kar amacı. O bir, bir çakışıyor ve kentler üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. İkincisi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle yönetimin merkezileşmesi olunca merkezi yönetim ile yerel arasındaki kopukluğun ortaya ortaya çıkması. Orada da tabii nasıl yönetilecek, kim yönetilecek, kentin kararlarını kim alacak. E son dönemlerde esasında ilginçtir AK Parti bütün bu seçimleri kazanırken ve ondan sonra cumhurbaşkanlığı kimesine geçerken yereli çok iyi kullanarak yaptı. Yerelden gelerek yaptı ama şu anda da esasında bu merkezi yönetimle yerel arasında ayşını söyledi merkezileşmeyle ademi merkezde bir kopukluk var. O yüzden kentler biraz merkezileşmeyle neoliberalleşme kıskacında kalıyorlar. O yüzden de çok ciddi bir sınırlama içindeler. Fakat bunu yaparken esasında çabalıyorlar. Yani kentlere gittiğiniz zaman, incelediğiniz zaman o potansiyeli görüyorsunuz. İşte oradaki önemli kavramlardan bir tanesi yeni yerellik. Bu yeni yerellik dediğimiz zaman şunu da şunu bahsediyoruz. Bütün bu kentlerde o potansiyeli geliştirmek için bizim bu kitaplarda kentle gelişme Konseyi koalisyonu, kent büyüme koalisyonu, kent yönetim koalisyonu dediğimiz bir koalisyon oluşuyor. Yani... Ee, örneğin İzmir'e gittiğiniz zaman sadece belediye yok, kent konseyi var, iş dünyası var, üniversiteler var, sivil yönetim var, kooperatifler var, e, üniversiteler var. Aynısı Konya'da da, aynısı Adana, Mersin, Van'da da. Böyle bakıldığı zaman esasında kentler e, bir de bu son yapıları içinde esasında ilginç bir şekilde Türkiye'nin son dönemde e, 80'lerden başlayıp 2000'lerde artan ölçekli, küresel dünya entegrasyonu, Avrupa Birliği süreci, Avrupalılaşma diyoruz. Kentler bu şekilde kendilerinin potansiyellerini arttırıyorlar. Örneğin Avrupa Birliği süreci içinde bu çalıştığımız kentlerin hepsinin ikiz kent ilişkileri var. Hepsinin bir tane ortağı var. Oradan çok şekilde yararlanıyorlar. Aynı şekilde son dönemlerde insani, kalkı, insani kalkınma dediğimiz sürdürülebilir kalkınma hedeflediğimiz Birleşmiş Milletler yani yeşil, doğa, iklimi korumak, doğayı korumak, kadın erkek eşitliği, bu birlikte yaşama gibi eğitim gibi alanlarda da e, oraya da entegre oluyorlar. Oralara bakarak da karar almak istiyorlar. Örneğin kentlerin gelişiminde Konya'da bunu görüyoruz. Tarım çok önemli. İklim ve karşı küresel ısınmaya karşı mücadele çok önemli. Çünkü Türkiye'nin önemli tarım havzalarından bir tanesi Konya. Fakat Konya Belediyesi ve Konya'da yaşayanlar tarım üzerinde iklim değişikliğine paralel olaraktan Konya'yı korumak o anlamda gıda olsun, tarım olsun, bu alanlar, bu alanlarda yatırım yapmak isterken, örneğin hükümet de orada inşaata doğru gidebiliyor. Örneğin hükümet orada esasında bu piyasa ekonomisi dediğimiz yapılaşmaya, yapılanmaya ya da inşaatlaşmaya doğru gidebiliyor. O yüzden de esasında kentler geleceklerini hem kendi anlamlarında hem Türkiye anlamlarında görebiliyorlar. E, ona bağlı olarak da e, kararlar almak istiyorlar. Ve bu kararları alırken de kent dinamikleri, yeni yerellik dediğim o esasında, dediğimiz esasında o. Hem e, Berlin Hoca ile Berrin da ile 8 kenti incelerken orada Diyarbakır'da vardı, e, Gaziantep'te vardı, Urfa'da vardı. Böyle bakıldığı zaman e, kentlerde örneğin e, tarımla ilgili, e, iklimle ilgili e, bir şekilde kooperatifleşme çok önemli oluyor. Yeni bir kooperatifleşme hareketi var. Kent konseyleri çok önemli oluyor. Sivil toplum örgütleri e, çok önemli önemli oluyor. İş dünyası çok önemli oluyor. Yerel Basın, bütün bunlar arasındaki ilişkilere bakıyoruz. Yani sadece belediyeler değil, orada belediyeler yönetirken, ana aktör olurken muhakkak e, esasında kapsayıcı ve katılımcı bir yapıya doğru gittikleri gerekiyor. İzmir'e mesela referans verdik. İzmir'in son dönemki yönetimlerinde bu katılımcılığa, kapsayıcılığa doğru gittikçe esasında İzmir, Türkiye'de şu anda e, çok önemli yükselen kentlerimizden kentlerimizden bir tanesi. Öyle olduğu için Manisa'ya da etki ediyor. Öyle olduğu için etrafına da etki ediyor. Yani yer yer ki esasında hem kentlerin yönetimiyle ilgili, hem de Türkiye'nin geleceği ve demokratikleşmesiyle ilgili ilgili bence çok e, üzerinde durmamız gereken bir kavram. Şimdi buraya böyle baktığımız zaman bu kısmı şöyle bitireyim. Örneğin e, Ayşe bahsetmişti. E, bütün bu e, kentleşme süreci içinde esasında e, mağdur olanlar var. Örneğin Türkiye'nin köyleri çok önemli, köylerdeki bu tarım alanları çok önemli. Oralarda esasında piyasa ekonomisi ve merkezi kararlarla e, ihtiyacı olan yapıya doğru değil de Esasında kar getirmeye, esasında neme dönük bir bir bir süreç yaşanıyor. O yüzden kentleşme ciddi anlamda yönetimi çok karmaşık bir halde önümüze önümüze önümüze koyuyor. Muhakkak yerelin dinlenmesi dinlenmesi gerekiyor. Son dönemlerde çok yaşadık. Kaz Dağları'nın mesela Kaz Dağları'nda yaşananlar, ben gittim de Kaz Dağları'na, oraya yakın yerde de e, bir şeyim var, e, ikinci bir evimiz oraya sıklıkla e, gidiyoruz. E, çok kötü, son dönemde mesela bütün bu Bigay Arabı şeyi, Kaz Dağları. Çanakkale bölge bölgesi, asos bütün bu kuzey Ege'de ekoturizm adı altında e, istilaşmaya, inşaatlaşmaya gidiliyor. Bütün doğaya karşı yapılan bir, bir hakikaten harap etme, ona karşı bir saldırı, saldırı, saldırı var. O yüzden de e, bütün bu kitaplarda kentlerin Türkiye'sinden baktığımız zaman esasında Türkiye'nin geleceği kentlerin iyi yönetiminde, yani yerelde. E, ulusal arasındaki ilişkinin çok iyi kurulması ve bunu yaparken muhakkak küresel ve bölgesel yani Avrupa Birliği demek istiyorum. Bu ilişkilerin güçlenmesine e, bağ bağlı. Kentler bunun bilincinde yani Ayşe'ye orada sözü verebilirim. Kentlere gittiğimiz zaman, konuştuğumuz zaman ister İzmir olsun, ister Adana Mersin olsun, ister Konya olsun, Kayseri, Diyarbakır, Van olsun hepsi esasında geleceğin, Neyin nerede yapılması üzerinde bir bilinç iç içinde. E, tabii ki orada da e, inşaatlaşmada, nemalaşmada e, kar elde eden yahut da demalan, nemalanan e, bir gruplar var ama genel anlamda e, e, kentler esasında dinlenmek istiyorlar. E, kentler e, taleplerinin duyulmasını istiyor. Kentler küresel süreç ile, bölgeselleşme ile, Avrupa Birliği ile birlikte hareket etme kapasitesine sahipler ki bunu çoğu kent, çoğu kent yapabiliyor. Fakat bu son dönemde özellikle Türkiye'de bu iki, iki Türkiye dediğimiz yani merkezileşme ve neoliberalleşmenin birlikte gittiği Türkiye tablosuyla kentlerin, bize sunmuş oldu. Türkiye tablo sırasında bir kopukluk var. Bu kopukluğu çözemezsek esasında bence eğer Türkiye sadece gıda, su, iklim, doğa yani sürdürebilir insani kalkınma temelinde değil ama aynı zamanda birlikte yaşama, siyasi istikrarsızlık ve kutuplaşma gibi sorunları da çözemeyecek gibi geliyor. O yüzden bence kentlere bir kulak vermek lazım. Kentlerin potansiyelini görmek lazım. Tabii şunu da söyleyip belki Ayşe'ye sözü vereyim. Yani kentlerin Türkiye'si, yeni yerellik plan diye konuştuğumuz zaman hükümetin, ulus devletin önemini biz azaltmıyoruz. Esasında onlara da çok önemli bir görev düşüyor ama görev gücü kendilerinde tutmakta değil. ulusalla yerel arasındaki ilişkiyi daha iyi, daha kapsayıcı, daha demokratik ve daha katılımcı ve kentleri kulak vererek örgütlemeleri ve düzenlemedir gerekiyor.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Son kısa bir tur yapabiliriz. Hem sizden son görüşlerinizi almak isterim, hem de bir genel anlamda da bu aslında sizin de bahsettiğiniz şeyler üzerinden, ee, bunun, bu potansiyelin, imkanların gerçekleştirilmesinin önündeki engelleri e, Türkiye için neler olarak görebilirsiniz? Biraz bunlardan, birazcık da aslında son dönemde yaşadığımız COVID'in e, etkisinden e, bahsedebilirseniz son görüşlerinizi almak isterim. Teşekkürler ee, Pelin. Aslında engeller hani nasıl kalkabilir
2: diye dediğimizde Covid bize turnosal kağıdı oldu aslında yani bizim bu konuştuklarımızın cevabı bütün dünyada da aynı yani e, merkezi iyileşmenin e, gölgesinin biraz üzerimizden kalkması katılımcılığa yer verilmesi e, yani neoliberal politikaların sadece yani e, siyaset temelinde değil aynı zamanda o siyaseti oluşturan aktörler başta da ekonomik aktörler yani büyük üreticiler tarafından yani bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var ve iklim değişikliğini göz önüne ve gıda krizini göz önüne aldığımızda da artık dünya zaten hani çok e, sınırlara doğru yaklaşmış durumda. Tam bu sırada da aslında Covid-19 e, gerçekleşti ve Birleşmiş Milletler dedi ki dünyada Covid-19'un e, olay mahalli kentlerdir. Covid-19 90 oranında kentlerde görülüyor dedi ve Covid-19 bize aslında şunu da hatırlat yani nasıl biz Önce hepimiz e, sağlıkçılara döndük. Evet bir sağlık olayıdır, tıp olayıdır COVID-19 ama sadece tıbbi bir olay da değildir. Bunu da gördük. Aynı zamanda ekolojik bir olaydır, aynı zamanda kentsel bir olaydır, sosyolojik bir olaydır, ekonomik bir olaydır. Dolayısıyla aslında bu tek sağlık kavramı da e, biliyoruz ki e, bize bunu söylüyor. Bugün Türkiye'nin kentleri ve kentleri Türkiye'sinde ne gibi sorunları konuşuyorsak COVID'de de birlikte onu da aslında gördük. İlk müdahaleyi COVID'de yapan, ilk hastalara ulaşması gereken, en rahat ulaşabilecek olan aslında kişiler, kurumlar hep yerel yönetimlerdir. Mesela ne kadar önemli olduğunu gördük. Bütün Amerika hatta bütün dünya New York Eyalet Valisi'nin her günkü demetçilerini dinlemeye başladı. Bütün bunlar ne kadar önemliydi. Yine aynı şekilde ilk görülen kentler Covid'in hızla yayıldığı Ülkeler İtalya'da, Fransa'da. Buralarda yerel yönetimlerin çabalarını görüldü ve buradan pek çok örnek adapte edilmeye çalışıldı. E, Türkiye'ye Türkiye baktığımızda... Özellikle İstanbul'da, Ankara'da yani büyük kentlerde, İzmir'de nasıl bir çaba içine e, girdi e, belediyeler? Ve bunlar da e, kim zaman engellendi. E, ve aslında e, ne kadar olumlu sonuçlar e, vermeye başlamıştı kısa bir sürede. Bütün bunları gördük. Yani aslında engeller dediğimiz zaman... E, Yerel yönetimlerin güçlenmesi e, kentlerin, kentte yaşayanların da kentine sahip çıkabildiğini görüyoruz. Burada birazcık daha yetki genişlemesi olursa e, ki bu e, Fuat da söylediği gibi ulusal devletin gücünün azalması değil kesinlikle. E, o zaman e, çok daha rahat bir şekilde e, sistemin ilerleyeceğini daha katılımcı ve daha uzağa gören, e, geleceği gören, e, geleceği daha iyi hesaplayabilen bir Sonuca varabiliriz diye düşünüyorum. Covid salgını bize bunu e, gösterdi. E, ekoloji krizinin, e, gıda krizinin ne kadar bizim için önemli olduğunu, sağlığın ne kadar önemli olduğunu gördük. E, bunlara baktığımız zaman aslında konuştuğumuz e, başa dönüyoruz. Yine kentlerin Türkiye'sinde e, hep vurguladık altını çizdik. Merkez ve neoliberalleşme politikalarının e, bir an evvel tersine çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Ayşe. Fatih Hocam son sözü size bırakıyorum.
1: Ben bir iki noktada altını çizeyim. Ee, bu Ayşe'nin söylemiş olduğu araştırma kısmında e, özellikle bir bir kız bir bir tür, araştırma, ağırlıklı tür tü, tü, tü, bir tak araştırmaları ağırlıklı TÜBİTAK araştırmalarıyla yaptık ama e, bir tanesi de Türk Konfet'le yapmıştık. Oradaki slogan Türkiye'nin kentlerinden kentlerin Türkiye'sine geçişti. Esasında Türkiye'nin kentleri dediğimiz zaman merkezden yerel kentlerin Türkiye'si dediğimiz zaman yerelden merkeze doğru bir yani yerelin öneminin artması Adem'in merkezi için öneminin kavranması merkez tarafından o yani kentlerin Türkiye'si o anlama geliyor. Yani yerelin örgütlenmesi iyi yönetimi esasında sadece kendisi için de çevresi için de Türkiye ve Türkiye'nin geleceği için önemli. İkincisi Covid-19 bu iki kitapta içi, Covid-19 içinde çıktığı için e, oradaki hakikaten bütün bu iller çok misafirperverdi, çok iyi zaman geçirdik, çok iyi dostluklar kuruldu. Oralara gitmek istiyoruz fakat mecburen bu mesafe, sosyal mesafe ve Covid-19 şartları içinde biraz onu erteledik ama Ayşe'nin söylediği gibi Covid-19 şunu da gösterdi. Bir sağlık, iki gıda, üç su, dört toprak yani bütün bu esasında yeşil mutabakat denen süre, süreçlerin ne kadar önemli olduğunu önümüze koydu. O yüzden yani bu neoliberal yapı içinde inşaat inşaat inşaat gibi ya yani bu kentlere gittiğimiz zaman o kentlerin güzelliğini bu aşırı inşaatlaşmayla nasıl bozulduğunu göre, göre görebiliyorsunuz. Artık bu yapıdan Türkiye'nin çıkması lazım. Ee, bu sadece çimento ile inşaatla Türkiye'nin geleceğini götürmek aslında büyük yatırımlarla götürmek e, mümkün mümkün olmayacaktır. Ama hala da biraz evvel söylediğim gibi bir takım böyle ilginç isimler, altında bu inşaat stileşme, inşaatlaşma, binalaşma e, hala Türkiye'de gidiyor. Halbuki önemli önemli önemli olan bu yeşil mutabakat dediğimiz doğayı korumak, doğayla birlikte olmak, doğayla bir bir karşılıklı ilişki e, içinde olmak. Kentlerimiz e, bunun farkında. O yüzden de hani kentlerin Türkiye'si esasında yeşil mutabakattan baş, başlayarak e, Türkiye'nin yönetimini demokraside iklim iklimde insan hakları ve birlikte yaşamada gören gören bir bir bir, bir potansiyeli içinde içinde taşıyor ee, o yüzden de COVID-19'un da böyle bir ikili etkisi oldu. Bir taraftan birbirimizi uzaklaştırdı ama öbür taraftan da Türkiye'nin geleceğinin nerede olduğunu, hangi alanlara odaklanarak Türkiye'yi yönetmek gerektiğini bize, bize gösterdi. Umarım yakın zamanda bu illerimize, bu kentlerimize gidip e, burada yaptığımız çalışmaları, onlar da bekliyorlar, onlara da selam söyleyelim. Bütün o arkadaşlarımızı, dostlarımızı Türkiye'nin kentlerinde, işte oralara gidip biraz onlarla tekrardan konuşaraktan, onları dinleyerekten. Çünkü onun esas aktörler onlar, Türkiye'nin kentlerinde yaşayan yaşayanlar. Buna biz bir akademik olarak, bir politika temelinde katkı vermek istedik bu çalışmaları. Ayşe Köse'nin liderliğinde biz İstanbul Politikalar Merkezi ve diğer belediyelerle birlikte yeni yerellik dediğimiz farklı aktörlerle birlikte götürmek istiyoruz. O yüzden de kentlerin Türkiye'sinde yaşadığımız gerçeğini vurgulayarak bitireyim ben burada
0: Çok teşekkür ederiz Fuat Hocam. Bugün kentli Türkiye'yi konuştuk. Kentlerin Türkiye'sine giden yolda imkanlar ve sorunları masaya yatırdık konukları Ayşe Kösebodur ve Fuat Kaymandı İkinize de çok teşekkür ederiz ee, izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz haftaya yeni bir programla karşınızda olacağız hoşçakalın sağlıklı.